0: Ahora que toque esos corazones, Padre amado, muestra del camino que deben seguir, Señor. Hazles reconocer, Señor, que en tu casa tienen los brazos abiertos, Señor, para que ellos lleguen a este lugar y reciban un abrazo de tu parte en esta tarde, Señor. Gracias, Padre. En el Salmo 61 dice la palabra, versículo del 1 al 4: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi corazón atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has oído mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Gracias, Padre. Y en esta mañana, Señor, solamente te pedimos, Padre, que nos permita entrar a tus atrios, Señor. Queremos compartir y adorarte y darte gracias, Señor, porque nos has dado un día más para glorificar tu nombre. Un día más para exaltar lo grandioso que eres con nosotros, Señor. Permite Espíritu Santo de Dios llegar al lugar santísimo en esta hora. Queremos sentir tu presencia, Padre. Queremos escuchar tu voz. Queremos adorarte, Padre. Que esta palabra, Señor, y que esta adoración y esta alabanza de tu pueblo, Señor, llegue a tu trono en esta hora, Señor. Queremos perfumar tu trono en esta mañana con nuestros labios, Señor, dedicándote toda oración de lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y que nuestras alabanzas hoy, Señor, inunde también los hospitales, Padre Amado, Señor, las cárceles, Señor, los hogares donde sea necesario, Padre Amado, Señor. Mira todo aquel que está en las redes, Señor, en esta hora, Padre Amado, Señor. Llena su casa, Señor de tu santo espíritu, Padre amado Dios. Cualquiera que sea la situación que estén atravesando, Padre, hazte grande en esos hogares, Señor. Mira, Señor, las personas que van a traer palabra hoy, Señor, a nosotros. Pasa carbón encendido por sus labios, Señor. Mira nuestro ministerio de adoración, Señor, en esta hora. Sé tú, Señor, afinando sus cuerdas vocales en esta tarde, Padre. Sé tú haciendo con ellos como tú quieres, Señor. En esta hora, cada persona que está en este lugar... Ya no somos nosotros, Señor, somos para ti, Padre amado, Señor. Nos entregamos completo a ti, Señor. Traemos todas nuestras dudas, nuestras cargas, nuestros pesares aquí ante ti en esta hora, Dios. Lo ponemos ante tu altar, Señor. Queremos que tú nos libertes, nos restaure, nos sane, Señor, Lo limpies, Señor. Y venimos con corazones concretos y humillados, Señor, ante ti. Clamando por ese perdón que cada uno necesitamos, Señor. Pero no tengas en cuenta nuestras faltas, Señor. Más míranos, Padre. Y mira, examina cada punto de nuestro corazón. Porque venimos con corazones entregados a ti, Señor. A darte lo mejor de nosotros, Señor. Nuestra mayor adoración en esta tarde es para ti, mi Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ay,
1: Alabado sea tu nombre, Señor. Vengo delante de tu presencia, Señor. Primeramente... Pidiéndote perdón, Padre. Pidiéndote perdón si he ofendido, Señor Jesús. Porque tenemos que pedir perdón primeramente para después poder llegar a tu santo lugar, Señor. Te doy gracias, Padre, por esa sangre que vertiste en esa cruz, Señor. Porque por medio de esa sangre podemos entrar a tu santo lugar, Señor. Por medio de esa sangre estamos aquí hoy en día, Padre. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Señor Jesús. Te pido, Señor, que quite de nosotros, primeramente de mí, cualquier cosa que esté en mí, en mi corazón, que yo no te haya entregado a ti, Señor Jesús.
0: Yo te la entrego.
1: Caballero, yo te doy permiso para que tú cambies mi vida, Señor. Cámbianos, Señor. Espíritu Santo. Iba a decir, estamos, decimos siempre Espíritu Santo, ven. Sí, Pero Dios. el Espíritu Santo ya está Aleluya. en nosotros. Santo, Santo, Santo. Porque la palabra de alma, Dios lo dice, alaba, si no me equivoco, en Hechos 2.38. Nos arrepentimos, venimos eso, a Él y nos tiempo, perdona Dios. los pecados y después nos sella con su Espíritu gracias, Santo o sea, el Espíritu gracias, Santo Dios. ya está en nosotros si está durmiendo tenemos que activarlo Espíritu de Dios manifiéstate actívate en mí Señor Jesús gracias Señor gracias Redentor toda gloria y toda honra es para ti Señor de igual manera te pido que nos satures, Señor satúranos sí, es. Señor quita toda duda en este momento toda duda que quiera venir a nosotros de nuestra mente en este momento la echo fuera en el nombre de Jesús atamos Señor cualquier espíritu
0: cualquier espíritu de
1: engaño cualquier espíritu de contienda de celos de envidia aquí no tienes lugar
0: te atamos
1: en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que lo que atamos en la tierra, tú lo atas en el cielo. Señor, desato las bendiciones a este lugar. Desato las bendiciones a los hogares donde nos están viendo, Señor Jesús. Que tu presencia se derrame de una manera especial, Señor. Venimos a darte gloria y honra porque solo tú te la mereces, Santo Padre. Padre Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Bienvenido, Señor, a este lugar. Haz como a ti te plaza, Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor. Te bendecimos porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores eres tú. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
0: Aleluya. Santo. Aleluya. Gracias Señor Mi alma te bendice
1: padre. padre Señor bendice a estos niños Que están aquí Padre amado Derrama en ellos Una bendición Que sobre mí, Padre. Bendícelos Señor En todo momento Guarda cada paso
0: Santo, Que ellos Santo, dan Santo. Señor Jesucristo Maravilloso eres Dios
1: Te pido Señor Que nos guíe que nos redargullas, Padre. Cuando aquellas veces hacemos cosas que no debemos, Señor, pero para eso está tu Espíritu, para redargullirnos. Gracias, Señor.
0: Gracias, Padre.
1: Mi alma te bendice, oh Dios de Israel. Alabado sea el Santo de Israel. Santo. Aleluya. Manifiéstate, Señor Jesús. Aleluya. Manifiéstate, Señor. Derrama tu Espíritu Santo. Santo, Santo como tú dijiste Santo, que los últimos días todo, derramaría Santo, de tu alaba. Espíritu Santo, Señor. Eres, y lo creemos,
0: gloria, Señor, gloria, Jesús, gloria, 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 Gloria. Gracias,
1: Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Aleluya. Gracias Aleluya. Altísimo, Santo, Señor. A ti levanto mi alabanza, oh Dios Aleluya. de Dios. Gracias, Señor, porque sé que no soy perfecto.
0: Aleluya. Aleluya. Pero un día voy a alcanzar
1: esa perfección aleluya. por medio de ti, Jesús. Gracias, Señor, aleluya.
0: aleluya. Mi alma te alaba y te bendice, oh Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Lléname, papá. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amantísimo Padre Celestial, Señor. En esta mañana te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que interrumpa nuestras vidas, Señor, y de todo aquel que nos esté viendo, Padre amado, por las redes, Señor interrumpe nuestras vidas Señor avívanos Dios en esta hora Señor, aviva ese fuego que hay dentro de cada uno de nosotros Señor en esta hora Padre haznos caminar y sentir Padre amado Señor en esta mañana queremos romper el cielo Padre amado Señor y recibir esa lluvia de bendiciones que tú tienes preparado para nosotros Señor queremos sentir tu gloria Padre porque reconocemos que donde está tu presencia Señor hay liberación, hay sanidad, se caen las cadenas Dios Gracias, Señor, lo que les hemos hecho en esta mañana, Padre. Recibe, Padre amado, toda nuestra alabanza. Recibe, Padre, toda nuestra adoración. Recibe, Padre amado, toda nuestra oración en esta mañana, Señor. Recibe, Padre, todos nuestros perdones, Señor, en esta hora. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Señor. Te presentamos todo lo que somos. A ti sea la gloria y sea la honra, Señor por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Gracias, Padre.
2: Padre.
0: Gracias, Señor.
3: se hará pues llegaste tú Despierta un fuego nuevo en mi corazón Tú sigues obrando milagros sin
2: limitación El poder de tu victoria fluye en mi interior En este lugar hay milagros, no creemos hoy Desde ese brillo que aviva los huesos la adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir, a vivir otra vez. Este es el que ha vivido a los huesos. Este es el que ha vivido a los huesos. La adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy, voy a salir, voy a vivir, a vivir otra vez, de ese olvido que aviva los huesos.
3: Restaurar y dar vida a los muertos. Preguntar al hombre que fue lanzado sobre Eliseo si hay algo imposible. Ni yo soy puede salvar, liberar y sanar. Restaurar y dar vida a los muertos Pregúntale al hombre que fue lanzado Sobre el Eliseo si hay algo imposible
2: Pregúntale a la tierra cubriendo La tumba lo ocurre cuando ¡Gracias! Este río que aviva los huesos La adoración que levanta los huertos De la tumba hoy oh, a salir voy a vivir, a vivir otra vez Este río que aviva los huesos
4: mientras este Espíritu Santo se está moviendo ustedes sí se dieron de cuenta, puse en Slack la oración por el hijo de mi primo se necesita un milagro le hicieron la cirugía en su cerebro anoche y estos próximos siete días van a decidir lo que van a pasar con ese niño es lo que es 15 años pero eso es lo que dicen los doctores pero mi Señor tiene otra historia otro fin, otro resultado y vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar por Manny en estos momentos que el Señor haga un milagro que el Señor lo restaure que el Señor sale su cerebro que el Señor haga un milagro que su mano se mueva su Espíritu Santo ahora mismo caiga sobre ese niño oh Señor ahora mismo está en una coma pero en ese mismo estado tu Espíritu Santo se mueve en ese mismo estado tú vas a empezar a sanar su cuerpo su mente oh Señor imploramos que tú muevas tu mano que le dé fuerza a sus padres y a esa familia Señor y a todos los que estaban alrededor cuando pasó el accidente que están traumatizados en este momento que tú le des paz Y ahora te damos gracias por lo que tú vas a hacer. Te damos gracias, Señor, por el milagro, Señor. Te damos gracias, porque ahora mismo, Señor, yo quiero que ellos sientan tu espíritu a donde ellos estén, Señor. En ese salón de ICU, que tu espíritu se mueva. That there be a fresh wind. A fresh wind of healing, a fresh wind of strength. In the precious name of Jesus, we pray. In your precious name we pray. Amen and amen and amen, oh, dear God. God. We worship.
2: en tus manos te sale, si el sido bien. Otra vez cambiste en el desierto, yo ti, se otra vez, se
3: Up for me, you keep showing up for me. You don't get tired.
5: Aleluya. que el Señor nos continúe bendiciendo en esta tarde que se siga moviendo que siga obrando en nuestras vidas Señor te damos gracias Señor porque tú siempre eres fiel tú siempre responde tú nunca vienes tarde te damos gracias Señor porque aunque vemos la montaña sabemos que esa montaña tú la puedes mover sabemos Señor que cuando venimos a ti Señor lo que es imposible se vuelve posible y en esta tarde Señor ponemos nuestra confianza en ti
4: we just want to put all our faith in you all our hope in you dear Lord all our trust in you dear
5: This afternoon we place all our cares and all our petitions at your feet. En esta tarde ponemos todo. Toda oración que no ha sido contestada. Toda necesidad. Toda necesidad por un milagro lo ponemos ante tu altar Señor y te pido Señor que tú nos llenes Señor de tu paz aumenta nuestra fe danos fuerzas cuando estemos débil Carry us cuando Lift us up when we fall. Sustain us when we don't have strength. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo ahora mismo. Y, Señor, te pedimos ahora... Mientras los preparamos, Señor, para dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Te pedimos, Señor, que aquellos que necesiten una restauración financiera, que tú te muevas, Señor. Aquellos que necesiten trabajo, Señor, que tú abra puerta. Te pedimos, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Y cuando venga la bendición, que no nos olvidemos de quién vino esa bendición. Y que seremos fiel al que nos al que nos bendecido, Señor. In your precious name we pray. Amen and amen. Que el Señor los bendiga. Le quiero dar la bienvenida a todos los que nos visitan, veo muchas caras nuevas. Bienvenida, bienvenido y bienvenida a nuestra iglesia. Yo soy la pastora Alicia Boca Chica. Me gustaría conocerlo después del servicio. es Un, un quick high. Y ustedes recibieron un bolsito, y si es su primera vez y no recibieron un bolsito, levanta su mano, así los mujeres le pueden dar ese bolsito. Y dentro de esa bolsita hay una tarjetita. Por favor, me la pueden llenar y ponerla, pueden ponerla en la ofrenda o dársela a uno de los ujieres y así podemos tener su información para seguirnos en contacto. Le prometo that we will not hound you. We will not stalk you. No nos va, no le voy a inundar con emails y no vamos a estar llamándolo y no vamos a estar siguiendo, no voy a tocar a su puerta, no se apure de nada de eso, es solamente para, ahora me pueden invitar para un cafecito y cosas así, entonces voy, pero de otra otro modo no, este sábado tenemos una actividad con los caballeros y si quieren más información pueden ir a nuestro hermano Pedro y él le dará el dónde, el cómo y el cuándo de la actividad el sábado, abril 16, eso es un domingo, el domingo después de Easter, me gustaría aquí en el templo una reunión, o no quiero decir reunión, que that sounds too official, pero me gustaría un tiempito después que yo despida a la congregación, que se queden un ratito esos los que han empezado a venir en los últimos cinco meses. Se si hace cinco meses que he estado aquí con nosotros y no nos hemos saludado o nos hemos saludado, pero no hemos hablado. Vamos a quedarnos un ratito, no lo voy a coger mucho de tu, su tiempo y quiero solamente... Um, hablar con ustedes un chinchín, no se apure, no va a ser por la cosa larga, solamente para conocerlos un poquito más y compartir con ustedes. So, eso va a ser abril 16, a, 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 a acabarse el curto. Abril 30, necesitamos el depósito de 25 dólares para el retiro. No nos queda mucho tiempo que venga el 30 de abril, y como dije anterior, no deposit es como el laundry. No ticket, no laundry. No deposit, no room. Si no tienen el depósito, pierden su cuarto. So, no quieren perder su cuarto, den su depósito. También sabemos que en mayo 5 a 7 tenemos nuestra conferencia con el profeta Adnos Suárez. Quiero hacer una aclaración. No es escoja un día para venir. Es viernes, sábado y domingo y los tres días va a pasar algo aquí diferente. No es lo mismo cada día. So, es un weekend que vamos a estar aquí juntos con el profeta Abner. El sábado hay dos sessions, una por la mañana y luego el servicio de noche. Hermano, no se lo pierda, le garantizo que va a ser de bendición, le garantizo que se va a gozar y si no se goza, le caen encima al profeta, no a mí. Ok, um, todavía estamos cogiendo órdenes por las camisetas, preparándonos para nuestro um, outreach en mayo. So, si no ha dado su 10 dólares depósito y el size de la camiseta, le pueden dar eso a Mikey. Ok, yo creo que va a Oh, el domingo tenemos nuestra programación que hemos estado ensayando todos los domingos. Después que ustedes se van a su casa, nosotros estamos aquí a veces hasta las 7 de la noche ensayando para la programación de Easter. So, el domingo será esa programación. Y antes que se me olvide, hoy a terminarse el curto, antes de hacer la oración para cerrar, le voy a pedir que todos los que están envueltos en la programación del domingo, antes de hacer la oración de, de cierre, Ah, Jackie, I'm learning. Antes de hacer esa oración, quiero de que todos los que están en la en el programa de Easter salgan a la cocina, que sean los primeros a ser servidos y comer, porque hoy es para algo el ensayo. Entonces, los que están aquí, luego salimos. Cuando se acabe el culto, por favor, le voy a pedir que me vacíen el santuario, porque necesitamos el santuario vacío para así ellos pronto comenzar a ensayar. Yo creo que eso es todo. ¿Ah? O no se olviden los, volunt los voluntarios para la cocina, y que estén altitos, que nos ayuden a limpiar hoy. Hoy tenemos comida, yo creo que es arroz con andule, pernil, ajá. salada ajá. y maná, y soda, y postre, hoy es un show allá, so después del servicio, vamos a comer, amén, amén. yo creo que eso es todo, hoy no voy a predicar, oh, los niños y los jóvenes, pueden irse a sus clases, the children, you can leave your flags right there sweetie, and the youth can go to their class, enjoy your class, okay? love you guys. Okay.
4: Es so cute.
5: Oh my God. Okay. Hoy no predica yo, no va a predicar yo ni va a predicar el pastor. Tenemos hoy el privilegio de estar impartiendo la palabra de Dios hoy con nosotros. La doctora Jackie Bocachica Velázquez, ella va a pasar adelante. Ella nos va a estar predicando en esta tarde.
6: Dios les bendiga a todos. Amén. Muy bonito el culto de adoración. Muy impactante la palabra de Dios que se predica a través de esos cánticos. Y espero que en esta tarde el Señor nos continúe hablando. Señor, te doy gracias por este momento. Te doy gracias por este lugar, por el privilegio y por la gracia. Que es por tu gracia que estamos aquí. Te damos gracias por la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Te pido, Señor, que tú seas el que hables a los corazones en esta tarde. Y que lo que has ministrado a mi corazón, que yo lo pueda compartir sabiamente de acuerdo a tu divina voluntad. Amén. Es un placer estar en la presencia del Señor. Reconozco siempre que solo por su gracia que yo pueda estar aquí de pie. Y comparto lo que Dios ya ha ministrado a mi vida. Así que todo lo que ustedes van a pasar en esta tarde, ya yo lo pasé dos o tres veces. Algunas cosas son buenas. Algunas son un poquito fuertes, pero sí, el Señor nos bendice. Antes de entrar en el mensaje de hoy, quiero comentar, sabemos que hoy es Domingo de Ramos y en muchas iglesias se reparten ramos y se conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén. La gente lo esperaba y le abrieron camino y gritaban, «Josanna, bendito el que viene en el nombre del Señor». Ellos esperaban a un rey, esperaban a un rey que les ayudara a pelear sus batallas terrenales. Pero él vino para mucho más, para conquistar el pecado y la muerte, y dar vida en abundancia a todos los que le aceptaran como el Salvador. En este día, mi oración es que abramos camino en nuestro corazón, a la bendición de Dios, no solo porque es el día de ramos, sino para todos los días y por siempre. También comento que la oración que hicimos por el niño Manny es una oración muy importante. Y de verdad que se necesita un milagro. Se me corta la voz porque estoy aguantando bastante, porque es un niño que lo vimos nacer, y es como si fuera otro sobrinito de nosotros, los hermanos Boca Chica, de la familia. Mientras, esto ocurrió ayer, y mientras estoy preparando esta prédica de confía en la bendición, estoy pasando por esta prueba. No soy yo, ¿verdad? Yo no soy la que estoy en el hospital, pero antes de salir de la casa, mi esposo me preguntó, ¿y cómo, cómo te sientes? Y yo decía, yo no puedo describir mis sentimientos. Solamente te digo que soy madre. Y eso es suficiente para que entendamos que la compasión y la empatía que tenemos que tener cuando alguien sufre una tribulación, una fuerte, fuerte carga como esta, tenemos que tratar lo más posible de animar, de compartir fe y compartir confianza, reconociendo que no sabemos la respuesta a la situación, reconociendo que puede ser muy difícil nosotros decir, como dice un himno por ahí, todo va a estar bien, ¿verdad? Todo quizás va a salir como va a salir porque Dios es soberano. Pero yo sé y confío que nosotros no le estamos pidiendo un milagro al señor de la bodega, ni el de la esquina, ni al capitán de la policía, ni al jefe de la, del ejército. Le estamos pidiendo un milagro a nuestro creador. Al que nos creó, nos ama, dio su vida por nosotros, nos salvó y viene por nosotros. Y por eso puedo aguantar un poquito las lágrimas. Sé que en algún momento las tendré que soltar toditas, pero por ahora estoy confiada que el que movió montañas ya, lo hará otra vez. Y le pido que no suelten ese nombre, Manny, en ningún momento. Y si la familia está escuchando, si los miembros de la iglesia Salem está escuchando que son familia del niño, le enviamos un abrazo en el nombre de Jesús. Y le enviamos fuerza de la que nos da el Señor. Y les mandamos fe y esperanza, porque confiamos en la bendición de Dios. Gracias, mi Dios. Recientemente, y, y esto es bien fuerte, ¿verdad? Porque en todo esto la duda trata de meterse en la mente de uno. Y aún los médicos quisieran compartir científicamente lo que está pasando, Pueden ser creyentes, puede que no, pero ellos van a compartir algunas cosas que también puedan sembrar duda de que un milagro completo pueda ocurrir. Me acuerdo cuando mi papá estaba en el hospital hace muchos años atrás, casi, casi 20 años atrás, que alguien comentó como que se estaba muriendo. No lo dijeron a él, pero él supo que lo dijeron. Él dijo... Yo no me estoy muriendo. Yo estoy viviendo hasta el día que me muera. La perspectiva en la tribulación y en el dolor son muy importantes porque la duda siembra más duda. Crece la duda y empuja hacia un lado la fe. Recientemente se publicó un artículo llamado ¿Qué hacemos con la duda? Y contiene estadísticas, resultados de una encuesta que hizo la organización de Barna a cristianos en los Estados Unidos. Aquí son algunos de los hallazgos de esta encuesta. El 52% de adultos y adolescentes cristianos en los Estados Unidos han experimentado dudas religiosas en los últimos dos o tres años. Algunos dicen que esa duda se apoderó de ellos, algunas veces en dos o tres años, otros frecuentemente, otros todo el tiempo durante los últimos dos o tres años. Reconozcamos que fue durante la pandemia que se hizo la encuesta. Y la duda se apoderó de muchas mentes, aún de personas creyentes firmes en el Señor. El 50% reportaron que este estado de duda ha sido por un periodo de tiempo bastante largo en su vida y algunos no han salido de la duda. El estudio continúa reportando algunos factores causantes de la duda. Al preguntarle a los pastores cristianos y a otras personas que se consideran cristianos activos, las razones más comunes que dieron por su duda son las siguientes. Experiencias negativas en la iglesia. El sufrimiento humano. Una oración no contestada. Y conflictos y necesidades mundiales. Son cosas que hacen decir, habrá Dios. Seremos bendecidos de verdad. Y entonces esa encuesta nos lleva a lo que vamos hoy. Por varias semanas hemos estado analizando y alineando nuestros mensajes con la palabra que el Señor habló directamente al santuario, a esta congregación y a sus pastores, en mayo del año pasado, por nuestro hermano Abner, que mencionó nuestra hermana pastora, que viene otra vez en mayo a compartir con nosotros. Y fue una palabra bastante clara de lo que Dios tiene para la iglesia, si le servimos de alma y corazón. Somos responsables de asegurar que todo lo que hacemos esté alineado a la Escritura de Dios. No simplemente porque venga alguien a hablar a nosotros, nosotros simplemente lo aceptamos. La palabra de Dios no le hace falta ni una letra, pero cuando alguien habla directamente a nuestras vidas y nos insta a que recordemos algo o a que enfaticemos algo en nuestra vida o que marquemos con certeza lo que estamos haciendo, tenemos que entonces buscar cómo se alinea eso a la palabra de Dios y sabemos que en esta iglesia si no está en la palabra de Dios, no va, porque eso sí es algo que nos hemos propuesto. El tema de hoy es confía en la bendición. Y específicamente la palabra que habló el hermano Abner a la iglesia, dice así. La leo en español y luego en inglés. Y no voy a traducir todo porque estaríamos aquí por mucho tiempo. Pero definitivamente si alguien necesita algo de este mensaje en inglés, estoy más que dispuesta a... Si me escriben o me mandan un mensajito para compartir algunos puntos claves. Dijo así el hermano Abner a la iglesia. Y esto es una sección de todo lo que nos dijo. Que la bendición del Señor, la bendición del Señor Dios, ese don que le hablaste a tu hombre Adán y luego a Abraham, Señor, esa bendición, que confíen en esa bendición para operar. Que no confíen en el jefe o el patrón o en el salario, sino, Señor, esa confianza sea en esa bendición. Ese empoderamiento para prosperar en todo lo que hacen. En inglés dice, The blessing of the Lord, the blessing of the Lord God, that gift that you spoke to your man, Adam, and then to Abraham, Lord, that blessing. Let them trust that blessing to operate. Let them not trust the employer or the salary, but Lord, let that trust be in that blessing, that empowerment to prosper in everything they do. La palabra confianza y la palabra fe se pueden intercambiar. Por ejemplo, tengo fe en que todo va a salir bien. O tengo confianza de que todo va a salir bien. La palabra confiar o confianza significa una esperanza firme que una persona tiene en otra persona de que van a actuar de la forma que se espera que actúen o que han prometido actuar. Una plena seguridad de que lo esperado va a suceder. El salmista dice en el Salmo 125, versículo 1, los que confían en Jehová son como el monte Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Tener fe y tener confianza en Dios nos da una firme parada en las promesas de Dios. Y cualquier viento que venga nos puede mover un poco, pero si estamos parados en sus promesas firmemente, no nos va a mover. En el día de hoy voy a tocar cuatro puntos los voy desarrollando. Primero, nosotros, por fe, confiamos en Dios y en la verdad de su palabra. Segundo, Dios asegura que llenará de bendiciones a todos aquellos que confían en Él. Tercero, la bendición de Dios se cumplirá a pesar de nuestras faltas. Y cuarto, el Espíritu Santo nos anima para que no sintamos la tentación de abandonar la fe. Punto número uno, confiamos en Dios y la verdad de su palabra. We have faith in God and in the truth of his word. Dios es quien él dice que es. Y por fe, la mayoría de los que estamos reunidos aquí y están viendo por las redes, han creído que Dios es nuestro creador y que ha enviado a su hijo para salvarnos del pecado y de la muerte. Si acaso aquí hay alguien que duda de eso o se siente que su fe flaquea o no ha hecho una decisión firme, quizás hoy es el día de transformación para ti. Quizás hoy es el día de tu salvación. Y ¿sabes qué? No tienes que esperar que yo termine de hablar. Tú quieres dar tu corazón al Señor, tú alzas la mano y alguien va y ora contigo. O tú le tocas el hombro a un hermano que tú sabes que es de aquí de la casa y le dices, yo quiero eso que ustedes están hablando. Y nosotros podemos orar por ti, porque el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Él no mira el reloj. Y si en este momento tú sientes esa necesidad, simplemente déjaselo saber a alguien de aquí. En el capítulo 11 de Hebreos nos habla de la fe de la confianza en Dios y muchas veces se le ha llamado a este capítulo el salón de la fama de la fe y verán por qué, this chapter 11 of Hebrews is known as the hall of fame of faith the hall of fame you have, I can imagine pictures of all of these great people of faith all around and underneath each picture something that stands out about how they believed God Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoch fue traspuesto pero no, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, la lluvia no existía todavía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma proveza, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Do you have Hebrews 11 type of faith? ¿Tenemos nosotros ese nivel de confianza? ¿Cuál fue el último paso que tú diste? completamente en fe, no por temor a lo que iba a pasar, no por miedo de qué dirán, no porque no tenías otra opción, pero por fe de que al dar el primer paso Dios te iba a ayudar con el segundo paso, completamente sin saber lo que venía detrás de eso. Donde pusiste todo en sus manos y dijiste Dios confío en ti, tu palabra, aunque no lo vea y nunca se haya visto antes. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Y si nunca lo has hecho, hay tiempo porque mientras hay vida, hay lucha y podemos seguir. Si se añadiera tu nombre a este capítulo, ¿qué diría? Por fe, pastora Alicia. Por fe, hermano Will. ¿Qué diría Esa, ese próximo verso? Yo pensé esto para mí. Y pensé, si se pudiera añadir esa línea, diría algo así. Es mi oración que pudieran escribir esto de mí. No estoy diciendo que he logrado todo, pero me gustaría que dijera para mí, por fe, Jacqueline le siguió sirviendo al Señor. aunque sufrió muchas pérdidas, aunque pasó por pruebas difíciles y solas, Por fe, Jacqueline ejercitó su ministerio a pesar de las críticas, a pesar de las contiendas, porque quiso llevar la palabra de Dios a otros. Por fe y con mucha lucha, Crió a sus hijos y a sus nietos en los caminos del Señor para que ellos también conocieran la gloria de Dios. Eso sería una bendición grande. Y diariamente yo le pido a Dios que me dé esa gracia para yo poder lograr esas alturas de servirle a mi Dios con humildad, con sinceridad, con... Fe, fe estable, que no dude, aunque todo lo que esté alrededor de mí diga que no, que yo vea el sí de mi Dios. Punto número dos. No sé si llega el cuatro así, hermanos, pero voy a tratar. <risa> ustedes conocen los bocachicas son llorones. ¿Ustedes sabían eso? Permiso. No sabían eso ustedes. Oh, perdón, había uno aquí no la vi punto número dos Dios ha asegurado que llenará que llenará de bendiciones a todos aquellos que confían en él Jeremías capítulo 17 verso 7 dice bendito el hombre que confía en el Señor pero ¿qué es lo que en realidad entendemos acerca de ser una persona bendita o bendecida y cuando vi la palabra, yo digo, no se confundan, esto no es la frase puertorriqueñísima de, ay bendito, porque el ay bendito es de pena, de, ay bendito, tú lo viste, ay bendito. Esa, eso es una frase común cultural que nos identifica, pero no es la bendición de Dios, es otra cosa. Muchos confundimos ser bendecidos con tener mucho éxito. O con la ausencia de problemas y dificultades. Nos referimos a ser bendecidos. como, oh, estoy tan bendecida. Tengo carro nuevo. Ay, mira, conseguí un trabajo. Qué bendición. Ay, pude comprarme zapatos nuevos y pude ir a hacerme las uñas y el pelo a la misma vez. Qué bendición. Obtenemos algo o logramos algo o llegamos a un lugar y decimos, qué bendición. Y no estamos incorrectos en decir eso, porque Dios nos ama tanto que nos permite disfrutar de sus bendiciones. Pero en el Nuevo Testamento, en una de las traducciones del Nuevo Testamento, hay más de 110 referencias a las palabras bendecir, bendito o bendecido. Interesantemente, ninguna de las referencias conecta la bendición de Dios con prosperidad material. Y hay muchos movimientos por ahí que te dicen, you're so blessed, you're too, too blessed to be stressed. You're blessed, nobody can mess with you, right? Y es todo acerca de lo que puedas obtener que es material y cómo puedes competir en el mundo y salir adelante y decir que eres bendecido porque has logrado. Eso completamente, solamente basado en lo material está equivocado eso no es lo que dice la palabra de Dios vamos a ver unos pasajes en Mateo 5, 3 y 4 10 y, 10 y 11 lo, voy a leer bastantes versículos aquí dice bendecidos los pobres de espíritu bendecidos los que lloran gracias Señor bendecidos los que padecen persecución por causa de la justicia bendecidos seréis cuando otros os injurien y os persigan ¡Qué alegría pobre de espíritu, lloró y perseguido. Bendecidos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ese es Lucas 11:28. Bendecidos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Romanos 4:7. Bendecido el hombre que permanece firme bajo la prueba. Santiago 1:12. Bendecidos los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante. Bendecidos los que están invitados a la cena de las bodas del cordero. Apocalipsis 14, 13 y 19, 9. Hm. Ninguno dice, bendecido el que consigue buen trabajo. Bendecido el que tiene mucho dinero en el banco. Bendecido el que compró ropa nueva para el domingo. Y tampoco dice, bendecido el que nunca se enferma. Ninguno de estos versos habla de prosperidad material o de circunstancias perfectas. Al contrario, la bendición de Dios generalmente está relacionada con pobreza de espíritu y perseverancia en las pruebas y en la dificultad. Entonces, aún sabiendo esto, cuando pasamos las pruebas, ¿qué hacemos? ¿Por qué será que me está pasando esto a mí? Si yo amo a Dios, yo le sirvo, yo soy fiel. Yo hago lo mejor por vivir en su voluntad. Yo no sé por qué me pasa esto. Tantrums, ¿verdad? Tenemos eso. arranques de, ¿por qué yo no me siento bendecida? Porque esas cosas no me pasan a mí? Cuando ves a otro progresando, ay, yo quisiera tener eso. Y tenemos este, una duda que entra en nuestra mente acerca de, ¿seré yo bendecida o no? O cuando vemos a otra persona pasar por una desgracia, decimos, bueno, y entretenemos la idea en nuestra mente, bueno, posiblemente habrán hecho algo para merecer esa situación. Quizás no lo decimos en voz alta, pero a lo mejor lo pensamos, que le está pasando algo malo a alguien porque se lo merece. Pero cuando nos pasa a nosotros, peleamos con Dios. Algo para decir como, hmm. Hay que pensar esto. El Señor mismo nos dice en Juan 16, 33. En esta vida tendremos aflicciones, pero confiar. Yo he vencido al mundo. Sabemos que los que aman a Dios se enferman, tienen dificultades, mueren. Pero no por eso vamos a decir que no son bendecidos por el Señor. La bendición se entiende más bien como la presencia de nuestro dulce Salvador en medio de las tormentas, al lado de nosotros, abrazándonos durante toda esa prueba, asegurándonos que el barco de nuestra vida va a llegar a puerto seguro. En su tiempo y por su voluntad, de acuerdo a sus promesas. Podemos confiar en esa bendición. Es la certeza de que aunque la senda pueda estar llenita de obstáculos, aún así todo aquel que ama a Dios y cumple sus mandatos tendrá un buen final. Esa parte no nos gusta mucho. Todo aquel que ama a Dios, yo te amo, y cumple todos sus mandatos. Eso lo digo bajito. La obediencia Muestra amor a Dios. Salmo número uno. Bienaventurado o bendecido, ¿verdad? El varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hay requisitos para poder confiar en la bendición de Dios. Le conocemos, le amamos, le obedecemos, oramos. Meditamos en su palabra de día y de noche. Y todas esas cosas juntas nos traen al lugar de prosperidad espiritual. Sí, lo material va a venir también. Pero no todo el que prospera materialmente tiene a Dios en su corazón. Y no todo el que tiene a Dios en su corazón tiene muchas cosas materiales. Así que vamos a usar la medida que usa el Señor para cuando Él dice, somos bendecidos. Dios no promete que el proceso va a estar libre de dificultad ni de dolor, pero el resultado final hará que su gloria se manifieste y que sirva de beneficio para el hombre. La palabra que se habló a esta iglesia nos dice que debemos confiar en la bendición de Dios. Dios habló a Adán y a Abraham y nos trajo esas dos referencias, el Uh, hermano Abner. A Adán Dios le promete vida eterna y a Abraham le promete descendencia y protección. En ambas ocasiones Dios habla al hombre y le dice que serán bendecidos. En Génesis 1 y 2 Dios le habla a Adán y le dice que debía cuidar el jardín. En Génesis 1 del 27 al 28. Y que se abstenga de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis 2, 16 y 17. Mientras obedeciera los requisitos del pacto, viviría. Pero si desobedecía los requisitos del pacto, moriría. Era promesa de bendición. Y Adán podía confiar en esa bendición. Siempre y cuando cumpliera los requisitos ordenados por Dios. Sabemos que el hombre falló con Dios, pero también sabemos que Dios en su infinita misericordia restablece el plan para salvar a la humanidad a pesar de la caída de Adán, porque Dios nos ama. ¿Y qué sabemos de Abraham? Cuando Dios comenzó a trabajar con Abraham, que su nombre fue cambiado después a Abraham, Dios le dio una orden y una promesa increíble. Le dijo, vete de tu tierra, Génesis 12:1, y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Imagina que te digan, empaca tus cosas y vete de la casa de tu papá, que estás bien cómodo ahí. Te voy a mandar para otro sitio. Tú no sabes dónde es, pero te vas. Y Abraham sale. Al explicar la promesa que él le daría a Abraham por su obediencia, Dios continúa y le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen, maldeciré. Y serán benditos en ti toda la familia de la tierra. Entonces, el Dios Todopoderoso que hace promesas maravillosas a Abraham y a sus descendientes, y no solo eso, sino que el Señor prometió que en Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. Los descendientes de Abraham, los herederos de las promesas que Dios le hizo a él, no son solamente sus descendientes físicos, también somos nosotros sus descendientes espirituales. El cumplimiento de esas promesas de Dios a Abraham dependía de su fe, no meramente de sus obras. Tenía que confiar en la bendición. La única base que tenemos para heredar, para heredar esas promesas nosotros mismos es que nosotros también tengamos fe en la palabra de Dios. Las bendiciones de Abraham son para nosotros. El Señor prometió bendecir a Abraham, lo convirtió en padre de muchas naciones, prometió hacerlo fecundo en gran manera, guardar su pacto con él por generaciones y dar a su descendencia la tierra que le mostró por heredar. En Génesis 22, 17 dice el Señor a Abraham, De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. El Señor no solo bendice, Él multiplica. Así es que nosotros podemos ver, lo vemos aquí. ¿Cómo es que un domingo vengan 14 personas nuevas? ¿Cómo es posible? Eso es el Señor. Nosotros nos fuimos a tocar sus puertas. Y cuando llegan nos dicen... Yo estaba buscando un lugar y encontré el santuario. Eso está siendo comúnmente la respuesta de los que se han allegado a este lugar. Las palabras que escuchamos hablar aquí el año pasado están desarrollándose en frente de nuestros propios ojos. Debemos estar danzando y brincando todos los domingos que pasa algo. Porque es que Dios ha sido tan bueno y sigue siendo bueno con nosotros. Él multiplica. Génesis 13.2 dice que Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Tan rico y tan bendecido que él y su sobrino tenían rebaños, vacas, tiendas. Y en Génesis 13 en el 2 y en el 6, dice de estas riquezas, que la tierra no podía sustentarlos, ni sustentarlos para que pudieran habitar juntos, porque sus posesiones eran demasiado grandes. Bueno, Jackie, pero tú dijiste que no era de, de lo material, pero qué bueno es Dios, que si tú pones tus delicias en Él, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es que tenemos la ecuación al revés. Yo fui maestra de álgebra. Hay algunas cosas que tú puedes decir. Si X es igual a 2, entonces 2 es igual a X. Pero aquí no podemos cambiar la ecuación que tiene Dios. Dice, primero, pon tus delicias en Jehová. Lo demás vendrá por añadidura. No puede ser de la otra. Yo no la puedo. Por más álgebra que sepa, no lo puedo hacer. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y lo dice claramente, solamente hay que confiar en su bendición. El Señor quiere multiplicarnos como multiplicó Abraham. Y Dios no tiene que tener un plan B. Es el mismo plan de bendecirnos, salvarnos, redimir a la humanidad, ensanchar nuestro territorio, aumentar la esfera de influencia de esta iglesia y de cada uno de nosotros individualmente, añadir más creyentes al cuerpo de Cristo. En Jesucristo la bendición se cumple para siempre. La bendición de Dios se cumplirá a pesar de nuestras flaquezas. La bendición de Dios es saber con certeza que pase lo que pase, Él estará para fortalecernos, para no dejarnos nunca solos, para que nuestra vida no naufrague en tempestad. La desobediencia de Adán, la impaciencia de Abraham no sorprendieron a Dios. Dios no se sintió retado en su soberanía, en su autoridad. Él no dijo, pero mira qué desobediente, ay, 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 ¿qué voy a hacer ahora? No, no como nosotros cuando nuestros hijos nos dicen que no. ¿What? ¿A quién te lo estás diciendo que no? ¿A ti? Te lo dicen así clarito? <risa> Porque es así, ¿verdad? Entonces, nosotros luchamos con nuestros hijos para obtener y mantener nuestra autoridad. Dios no hace eso. Él no tiene que hacerlo. Él nunca pierde su soberanía ni su autoridad. Entonces, tampoco dijo, ay, Adán desobedeció y Abraham se me adelantó. No, ¿ahora qué voy a hacer? Deja a ver, voy a buscar en los archivos el otro plan, porque este no. No, Dios en su omnisciencia, Dios en su soberanía, y Dios en su amor por cada uno de sus creados, ¿verdad? De su humanidad. Dios por amor a ti, Dios por amor a mí, se mueve a nuestro favor. Aún nosotros siendo pecadores nos ama. Aún siendo pecadores se muere por nosotros. Aún conociendo que en este camino íbamos a dudar y caer y volver, y salir, y volver, y nosotros en un sube y baja, y Dios ahí firme, te veo, te conozco, y te amo. No entraremos en muchos detalles, pero conocemos muchos ejemplos de hombres y mujeres en las escrituras que recibieron bendición estando en escasez, en dolor, en esclavitud, en la prisión, al borde de la muerte, Dios nos muestra que la bendición no es exclusivamente para tiempos de abundancia y alegría, sino que somos bendecidos en el sufrimiento. Cuando enfrentamos dolor, pedimos que Dios nos quite este dolor ahora mismo. Nos duele la cabeza, ay Señor, quítame este dolor de cabeza. Eh, rapidito, pedimos que nos quite lo que nos esté agobiando. Es rara la vez que decimos, Dios está en esta situación. Dios mío, yo te alabo y te pido solamente que me des fuerza para perseverar en esta prueba hasta que tú digas, es rara la persona que ora así. La reacción humana es quítame este dolor y es ya. Desde pequeñitos, un niño se da un golpe o tiene hambre, lo primero que hace es llorar para tratar de alarmar a los demás que hay una necesidad. Mas la palabra de Dios dice en Romanos 8, 28, sabemos que en todas las cosas, y no dice en todas las cosas buenas, dice en todas las cosas, Dios obra por el bien de aquellos que le aman y que han sido llamados de acuerdo con su propósito. El Espíritu Santo, punto número cuatro, es el que nos ayuda, nos anima para que no sintamos la tentación de abandonar esta fe. Cada vez que sentimos que se remece nuestra existencia, confiamos en la bendición de Dios, que es la seguridad de que Dios no va a salir corriendo, dejándonos solo cuando, no nos, ve, cuando nos ve envueltos en peligro. Él no nos va a dejar, no va a decir... Déjame ver cómo tú te sales de esta. Bastante te he ayudado yo. Nosotros sí hacemos eso. Con amigos, con vecinos, familiares, en el trabajo. No te voy a ayudar. Ya yo te di las instrucciones cinco veces. ¿Cuánto han tenido maestros así? Yo no, yo no, yo no era así como maestra. Ya yo puse las instrucciones en la pizarra. Si no la leyeron, si no la copiaron, ok, mala suya. No, Dios no es así. Dios sigue recordándonos y recordándonos y dándonos más ejemplos y más ejemplos. Y luego que Seba nos manda al Espíritu Santo, al Consolador, que es capaz de hacernos comprender en medio de dolor, en medio de angustia, que Dios nos sigue amando, que Él sigue siendo Dios y que Él provee la salida y la bendición. Que aunque nuestra situación cambie lo que antes era nuestro normal a algo completamente inesperado, Dios nos sigue bendiciendo y podemos confiar en la bendición de Dios. En estos últimos meses he tenido la oportunidad de compartir con varias personas en diferentes ocasiones y una de esas personas es una de mis nueras, y me encanta cuando estamos pasando por alguna situación que no es muy positiva la reacción de ella es hmm i wonder what we're going to learn from this one every time we get into a situation and i i'm going to repeat a little bit in english here i've had the opportunity to share in the last several months with different people at a more at a more close uh, intimate way In different situations in our family and in life, and one of my daughters-in-law. Every time we're going through a difficult day, a difficult situation or a problem arises or a challenge, she says, "Hmm, I wonder what the lesson is in this. What are we going to learn?" and And it shakes me a little bit because my reaction sometimes is like. I can't believe it. You know, like, I do what everybody else does, right? Somos humanos. Y la reacción cuando viene algún problema, alguna situación es, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto que iba tan bien, mira, se No, se no. No, no, no. ¿Qué vamos a aprender de esto? Y situaciones que pueden causar pánico o un problema mayor, por ejemplo algo, un detalle personal, pero se los cuento porque pasó, es la verdad y no tengo que buscar anécdotas porque a mí me pasa muchas cosas <risa> Estábamos en la casa y bueno, yo estaba en la casa preparándome para recibir a mi nieto, que lo cuido algunos días de la semana y ya estaba todo preparado en la sala y mi nuera llegó a traerme el niño, me entregó el niño, yo empiezo a jugar con el niño. Ella casi siempre lo deja y se va, porque tiene que, hacer que ir a trabajar. Pero este día dice, tengo un poquito de tiempo, voy a ir a la cocina, voy a hacerme una taza de café. O yo había hecho café y ella iba a tomar, no sé. Y cuando llega dice, hmm, hay agua en el piso. Y yo, me entró un pánico de momento, porque hemos tenido otras situaciones en la casa, durante los últimos uh, años, que pueden ser dañinos, no solamente para nosotros, pero para el vecino también. Entonces, eh, rapidito dije, oh, ¿qué pasó? Y, y hace poco que tuvimos que sacar la lavaplatos, the dishwasher, la tuvimos que sacar, y entonces yo dije, pues, a lo mejor fue que yo estaba fregando y se mojó el piso, y dice, no, está cayendo agua, y yo, I say, oh my God. Y ella dice, hold on, it's okay. Just like this. And I'm like, what? I'm going crazy. Y ella dice, it's okay. Porque yo vine y yo nunca entro a la cocina a esta hora, pero entré hoy y gracias a Dios que entré hoy a la cocina porque pude tocar el agua. Y el agua no está saliendo porque hay algo que estaba... Uh, uh, como un, uh, like a bowl, un envase que estaba ahí mismo donde estaba cayendo el agua. No sé cómo, yo lo había movido a ese lugar exacto y había recogido casi un litro de agua, ya había cogido y no cayó al piso. And she said, hmm, I wonder what the lesson is in this today. Y yo, qué lección, yo voy a buscar toallas para secar el piso. Entonces, pero después nos pusimos a hablar. Y ella dice, qué bendición que yo puedo traer mi niño aquí. Y soy bendecida porque cuidas el niño mientras yo trabajo. Pero qué bendición que yo pu puedo entrar en tu cocina cómodamente, sin ningún problema, y hacer todo cómodamente porque nos llevamos muy bien. Si fuera en otra situación, quizás yo no entraría a la cocina con confianza y nunca había tocado el piso, nunca se había descubierto ese problema y entonces, of course, llamó a mi esposo. Y mi esposo, gracias a Dios, tuvo la oportunidad de hacer un U-turn ir a comprar una pieza que faltaba. Y todo funcionó correctamente. Y hasta cuando él llegó a la casa, ella le dijo a él también, it's okay, es porque Dios quizás te está protegiendo de otra situación en otro lugar. O sea, que en todo tenemos que confiar que hay una bendición. Y quizás son detalles pequeños que quizás dicen, eso no es uh, lo que estamos hablando aquí de crecimiento y, y espiritual, pero lo que quiero enfatizar es esto. ¿Cómo vamos a llegar a confiar en las bendiciones grandes de Dios, de crecimiento espiritual, de bendición para la congregación, de un lugar nuevo de adoración, de crecimiento de todos los ministerios, de la expansión de liderazgo en esta iglesia, de todas las cosas que hemos estado habla hablando aquí acerca de nuestro conocimiento bíblico, de la expansión y la influencia que podemos tener en nuestra comunidad. ¿Cómo podemos llegar a confiar en esa bendición? Si en las cosas pequeñitas que nos pasan, las gotitas de agua que nos caen, nos volvemos una porquería, por decirlo simplemente. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con ese nivel? Y me incluyo, porque les dije que, cuál fue mi actitud. No, no estoy hablando de ustedes, yo estoy hablando así, señalándome a mí. ¿Hasta cuándo vamos a sentirnos cómodos con esta inmadurez. Cuando Dios nos ha dicho que ha depositado en nosotros todo lo que necesitamos para traerle gloria al nombre de Él. Antes de irse, capítulo 17 de Juan dice que Él oró por nosotros y dijo. Padre, les he dado a ellos todo lo que tú me diste a mí. That's a big responsibility. Él no dijo, señor, ayuda a los que no saben lo que hacen. Eso fue en otro en otro cuento. Él la perdona a los que no. No, él no dijo, ay, señor, y ahora qué van a hacer sin mí. No, él dijo, yo les di a ellos todo lo que necesitan. Y la gota de agua nos hace temblar. No. Dios es la fuente de toda bendición. Dios es el Dios que bendice. Dios nos bendice personalmente. En una multitud de más de 8 billones de personas en el planeta Tierra. No sé si hay vida en otros planetas y no me pregunten porque no lo creo. El Dios que te creo. Te ve a ti, nombre, apellido y dirección. Él te ve a ti, él te escucha a ti, a te conoce íntimamente, aún no está formada la palabra en tu boca y ya él te está teniendo la necesidad. Eso es para que tú digas gracias Señor. Te cuida individualmente y te bendice personalmente. Se inclina hacia ti para beneficiarte a ti. Hemos entrado en oficinas donde la persona sella para atrás cuando tú le quieres hablar, como que es más grande. Dios no. Dios dice, ven acá. Y después se inclina hacia ti para bendecirte. Como hacemos nosotros cuando vemos a nuestros hijos que son pequeños y le damos un besito o nos bajamos para que ellos sientan el calor nuestro. Porque si nos quedamos aquí ellos allá abajo, nos cogen hasta miedo. Dios se inclina a ti para beneficiarte. Efesios 1.3 dice, tenemos toda bendición espiritual por medio de Jesús. Debido a que Dios es infinito, nunca llegamos al final de su bendición. Pero tengamos cuidado no desobedecer o poner nuestra confianza en nuestras propias habilidades y conocimiento, pues en el Verso favorito de mi hermano Mike, que Dios los bendiga mucho y grandemente. Proverbios 3, 5 y 6 dice, Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio conocimiento. Dios es el que bendice. Tú no le dices a Dios cómo hacerlo. Él te bendice porque te ama. Él va a cumplir las bendiciones de acuerdo a su soberana voluntad. Tus ideas, tus sueños, tus planes, tus metas, sean de iglesia, de los pastores, de los líderes, individualmente o como congregación, las podemos forzar si queremos, pero la palabra final la tiene Dios. Confiemos en Él, confiemos en su palabra y confiemos en su bendición. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.
5: aleluya preciosa palabra amén, amén quiero hacer un llamado porque yo creo que en un tiempo o en otro nosotros hemos sentido esa esa carga en nuestros corazones cuando lo que debemos hacer es clamar al señor o hemos sentido la duda, el miedo ha entrado. Hemos sentido que las bendiciones y la promesa del Señor no son para mí hoy. Y si necesitas oración en esta tarde, le voy a pedir que pueden pararse donde están, pueden levantar sus manos, pueden venir al altar. Y estaremos orando por ustedes. Hermana Jackie también está disponible para orar por usted. Si necesita también un toque especial del Señor. You need like a like a booster shot of faith today. You need an energy drink of faith. You need an extra outpour over your life today of faith. Don't be ashamed. We're human. We get tired. Trials sometimes knock us down. Trials sometimes take us to a place where we start doubting sometime what God has promised us. I want to tell you today that we serve a faithful God. Y si hay alguien aquí hoy que quiere recibir al Señor como su salvador. Quiero que levantes tus manos y ese es tu. Quiero, quiero recibir al Señor hoy en mi corazón. Quiero que pasen adelante también y vamos a orar por ti. Y mientras el equipo de Música. Comience su adoración en esta tarde. Pueden seguir viniendo hacia el altar. Estamos preparados para orar por ustedes. Y deja que el Señor administre su corazón, que hable a su corazón. Aleluya. Um. ¿Qué es tu nombre? César. Quiero decirte algo. El Señor dice: No tenga vergüenza. No tenga dudas de quién yo soy. El Señor te dice hoy que Él estará contigo. Que si le eres fiel, vas a ver las bendiciones del Señor sobre tu vida. Y toda duda. Toda duda que tú has tenido sobre lo que el Señor quiere hacer en tu vida. El Señor dice, hoy. Hoy yo quiero cancelar esas dudas. So en el nombre del Señor. Señor, te pedimos una bendición especial sobre esta vida. Señor, no es coincidencia que Él está aquí con nosotros hoy. Te pedimos, Señor, que tú empieces a bregar en lo interior de su corazón, en lo más profundo de su alma. Y cada cosa que impide el fluir de tu Espíritu Santo sobre su vida, lo cancelo. Señor, te pedimos, Señor, que tú rompes cada cosa que impida tu Espíritu fluir. Cada deseo en su vida que no viene de ti, Señor, que sea en el nombre del Señor cancelada sobre su vida que él pueda levantar su rostro en confianza que tú estarás con él tú le darás la fuerza tú eres el que lo va a ayudar Señor Señor que hoy sea el principio del cambio de su vida para siempre que tu Espíritu Santo entre en su corazón. Cambie su pensamiento. Cambie su modelo de vivir. Rompe cualquier adicción en tu nombre sobre su vida. Cualquier deseo que es contrario de tu voluntad para él, Señor. Levántalo, Señor. Dale fuerza, Señor. Aleluya, en tu nombre, Señor.
2: Sanaste, liberaste, transformaste todo mi ser. Me salvaste, me limpiaste, me sanaste, liberaste, transformaste todo mi ser. Me salvaste, me limpiaste, me sanaste, liberaste, transformaste, todo mi ser. Me salvaste, me limpiaste, me sanaste, liberaste, transformaste. Todo mi ser Todo mi ser El omnipotente eterno Dios hace morada en mi corazón, le doy gloria a Él, demos gloria a Él. El omnipotente eterno Dios hace morada en mi corazón, de doy gloria a Él. Demos gloria
3: Él El omnipotente Eterno Dios Hace morada en mi corazón de tu gloria a Él Demos gloria Él El Onipotente Eterno en morada en mi corazón le doy gloria a él. Demos gloria a él. santo señor Dios todopoderoso te adoramos aquí te adoramos aquí Todopoderoso, te adoramos aquí. Te adoramos aquí.
7: Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, por manifestarte, por visitarnos, por transformar, por sanar, Señor. Te damos gracias por el milagro de la salvación, Señor. Te pedimos, Señor, que retengamos esta palabra que tú has compartido con nosotros, que has sembrado en nuestros corazones, Señor. Que germine, que crezca, Señor, que dé fruto, Padre. Y así como Pablo decía Señor, por más insignificante que se sentía ser, por más que fue llamado a ser el último Señor, a traer ese, esa, ese evangelio Señor, no es por nosotros sino por tu gracia Señor, te damos gracias por ese regalo de tu gracia Señor, te damos gracias por este regalo Señor de tu justicia Señor. Y hablamos hasta el que se sienta menos en este lugar, Señor. Hasta el que tú has llamado último, el primero en el medio, Señor. Tus bendiciones son para todos, Padre. Te damos gracias, Señor, por amarnos, por morir por nuestros pecados, Señor. Y por la salvación. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.